0: Varmt välkomna till special på den här veckan. Det är Rasmus Karlbäck som pratar. Och den här gången har jag med mig min journalistkollega och vän i Helsingfors, markus Karlsten. Hur, hur är det på andra sidan, Sjön?
1: Det, det är väl kanon. Det är kanske många som blir lite besvikna nu när man hör min röst. Jag hade förväntat sig en fin svensk röst.
0: Nej, men vi är ju gamla vänner från Göteborg. Men idag ska vi ju prata om en av mina granskningar. Så att det är därför jag har tagit in dig här för att kunna stötta mig lite i detta. De som är med på nätet och följer våra artiklar har sett att vi precis har släppt en ny granskning om forskningsinstitutet ISD. Institute for Security and Development Policy står det för. Det är den tredje granskningen, eller tre och en halv granskningar kan man väl säga, som jag har skrivit om det här forskningsinstitutet. Och jag satt dagen och började spela in en podd för mig själv och upptäckte ganska snabbt att... Att bara jag ska sitta och berätta om min egen granskning det blir svårt så det är därför jag har tagit in en liten samtalsledare eller samtalspartner i dig Marcus och du är ju du är utbildad journalist.
1: Jag är utbildad journalist och jag har varit på finsk eftermiddagsradio, kanske inte så många som har lyssnat på det men nu får man chansen idag i alla fall och du ska bli väldigt roligt att vara med och lärorikt. Jag har ju, har ju följt många av dina artiklar tidigare och sådär. Så.
0: Ja, men vi sätter väl igång då. Jag tänkte att vi... Idag ska vi prata om lite olika saker. Så det ena ska vi prata om den senaste granskningen givetvis. Men jag tänkte också att vi skulle backa bandet lite och prata om... Asperians caviar är stort, för jag har ju skrivit mycket om det för Blanksport och försöka få in hela den här senaste granskningen i en mycket större kontext. Varför är det så att det är så kritiskt att Svenska utrikesdepartementet tar emot rådgivning från ett institut som är kopplat till Asperian under ganska diffusa former? Det är den övergripande frågan som jag tänkte vi skulle prata om. Vi kan väl börja lite i änden att jag bara berättar lite om granskningen och vad det, vad det handlar om i grunden på. Jag började ju att granska eller följa ISDP för några år sedan. och Anledningen till det, det var att jag kollade på en konferens i Asabellan där det helt plötsligt dök upp, det, dök upp ett svenskt namn i den här personen som heter Svante Cornell som är ISDPs grundare och och rektor numera. Och han sa vid den gången en, ett citat. Eller han var, på en, han var på en konferens med Ilham Aliyev, Azerbaijan's president. Och då inledde han med att säga en fråga till, till Ilham Aliyev. Och då sa han: Först av allt, låt mig gratulera dig och folket i Azerbaijan till återställandet av Azerbaijan's territoriella integritet. Det är tydligt att denna historiska bedrift har förändrat politiken i Kauka Kaukasusregionen och långt bortom. Viktigast av allt tror jag att det, att det har visat för världen Asperians förmåga och Asperians handlingskraft. Detta sa alltså Svante Cornell ungefär ett halvår efter att Asperian hade gått in i Nagorno-Karabakh 2020 och eh, återtagit, så som man säger, Asperian-regionen med våld. Ehm. Och det, och det väckte ju frågor. Eh, hur kommer det sig att vi har en svensk forskare som visar sig att han är kopplad till svenska utrikesdepartementet på de mål som ändå berömmer en, en diktator?
1: Just det. Så du, 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 du hade inte hört talas om Svante innan dess? Alltså?
0: Jag hade sett hans namn. Det hade, det hade liksom kommit med någonstans i periferin. Nu hade inte jag grävt så mycket i den asemilianska kaviardiplomatin förrän dess. I, I någon större mån. Nej. Men jag insåg att när jag, när jag kollade på detta att ju mer jag sökte på honom desto fler träffar fick jag honom på asemilian. Framförallt såg jag att Dagens Nyheter hade skrivit en artikel från 2017 där man ungefär samma sak som jag skrev. Man man, man skrev om att ISTP har tillfusa kopplingar till den här eh, diktaturen mm. vad, vad de också skrev i DN var att ISTP tar emot pengar från, ett, från en asapidansk lobbyorganisation TEAS eh, de skrev också att den här personen Svante Konell satt i ett eh, i ett forskningsråd eller i ett format av rådgivningsråd för en forskningstidning i Asapidian och alla de här sakerna skedde fortfarande. Och då skrev jag ändå min artikel 2022, alltså fem år efter Dagens Nyheter.
1: Just det. Ja, det är ju sex, sex år då har det här pågått i alla fall i svenska medier.
0: Ja, så att det har varit ganska välkänt väl eh, länge. Eh, men jag tänker att vi backar bara bandet lite och eh, kolla lite på vad, hur det kommer sig att vi har ett forskningsinstitut som är rådgivande för UD och kan ha den här typen av kopplingar till Aspergeran. För att det, det är inte alls säkert att en, ett lands, lands utrikesministerium har den här typen av kopplingar. Varför är det så att man tar in tankesmedjor? Varför tar man in forskningsinstitut som hjälper till med policyutveckling överhuvudtaget? Det är inte någonting som är helt självklart. Det började 2006 med att vi fick den nya alliansregeringen och Carl Bildt blev utrikesminister. Och En av de första stora reformerna han gjorde innan för utrikesministeriet det var att outsourca en del av Och Det kan ju faktiskt finnas skäl till att man vill göra det. Och Vad jag menar med outsourca är att normalt sett inom ett utrikesministerium så har man utvecklar man sina policier med de tjänstemännen som jobbar där och man har avdelningar som jobbar med olika saker. Det gör man fortfarande på det. Men det som skiljer åt nu med Carl Bilds nya strategi det är att han skapade delvis ett externt råd av forskare som kunde komma in med särskild kunskap för särskilda regioner. Men vad man också gjorde var att börja finansiera forskningsinstitut och tankesmedjor som skulle bistå de egna tjänstepersonerna med policyutveckling. Ett av de här var då ISDP, där, som startades 2008 och grundades 2008 och Svante Cornel blev ganska snart en del av det här rådet av personer som var kopplade till Carl Bildt. Och vad vi kunde se var att de första 5-6 åren, fram till 2013-2014, så var UD också den enda finansiären i princip och så var det en del andra svenska finansiärer också. Men efter 2015 började man ta emot pengar från lite andra håll och kanter. Men med den här positionen som ett forskningsinstitut som då specialiserade sig på en del av världen där Sverige har generellt sett ganska låg kunskap och då pratade vi om södra Kaukasien vi pratar om Centralasien då kunde man, få in den här, kunde man få in de här personerna i det här. Men ISDP grundades ut av Svante Cornell då 2008 men det var inte första gången han hade med Azerbaijan att göra utan de här relationerna till Azerbaijan har ändå gått ganska långt tillbaka i tiden vilket jag skriver om i en av de tidigare granskningarna. Eh, bland annat eh, så skrev han analytiska eh, texter redan på 1990-talet eh, om Azerbaijan. Han... Eh, eh, hade, han besökt också Azubriant i början av 2000-talet när man skulle inviga nya oljeledningar som då ledde från Azubriant till Turkiet. Och, åkte med en motorcykel. Det låter som en ganska spännande resa. Från Asabrian genom Georgien in i Turkiet. Verkligen. Och för att promota då de här nya oljeledningarna som en, som en del av den grejen. Och sedan dess har, har egentligen relationen fortsatt. Han är idag honorär, honorärdoktor vid detta asabriansk universitet och, och har också blivit inbjuden till många konferenser genom åren. Så att då är vi en, ändå inne på 2010 ungefär när STP faktiskt börja med sina leveranser utan rådgivning till, till UD. Men vad som också sker i Asperiam alltså vid den här tidpunkten 2010 det är inte bara det att Lorén är där och äh, sjunger i Eurovision. Hon var väl, väl 2012. Det, det, det jag skulle säga var att äh, vid den här tidpunkten i ACBD, som ändå var ett, redan då ett auktoritärt land, så genomgick det vad man kallar för det The Big Crackdown, äh, vilken är den stora nedbrytningen av civilsamhället. Och detta var ju någonting som Loreen gjorde en ganska stor sak av när hon äh, uppträdde där, att hon ville träffa civil, civilrättsaktivister och så vidare. Men vad som också skedde var att Azerbaijan inledde det som kallas för den azerbaijanska kaviardiplomatin. Detta var en benämning som, som man pratade internt om i, i Azerbaijan. Vad, vad det handlade om var att Azerbaijan började lobba mot Europeiska unionen på sätt som kan uppfattas som ganska aggressiva.
1: Det. Kallades det kaviar även internt i Azerbaijan eller det är det någonting som man har kallat det utifrån?
0: Det är någonting så som jag förstår det eh, rätt. För det, det som är oftast grundas på några rapporter som kommer från European Stability Initiative. Och det, var en tysk, eh, det är en tysk tankesmedia som 2014-2015 började släppa rapporter som eh, hette den asperianska kaviardiplomatin och de hade fått sitt namn ifrån att personer som var inblandade här använde det informella begreppet kaviardiplomati, att man tyckte det var en ganska bra sak.
1: Det här med att länder lobbar utomlands för att förbättra sitt rykte, det är väl egentligen ingenting märkligt eller märkvärdigt? Nej,
0: det är det inte, utan alla länder, särskilt de som ändå har ganska starka relationer till Europa, de, de lobbar ju på olika sätt och vis. Men det som, det som verkligen stack ut med det här var att man ganska tidigt gick in och skapade den här strategin med kaviardiplomatin. Vad, vad man gjorde först och främst det var att starta en ny organisation i Europa som hette The European Azerbaijani Society, TIAS som det ne, förkortas. Och Tias de började lobba mot personer i Europarådet för mänskliga rättigheter och det är, ju, det är en EU-institution vi har som är, bevaka, som är till för att bevaka mänskliga rättigheter i Europa med omnejd och de som sitter i Europarådet för mänskliga rättigheter är ju länder runt omkring i Europa med, med omnejd också som har representanter. Vad man, vad man lyckades bevisa då? The European Stability Initiative, vilket bevisat 2014-2015. Det var att mig och asabedianska diplomater hade mutat tillräckligt många parlamentariker i Europarådet för att man skulle rösta ner fördömmande resolutioner mot de här stora nedbrytningarna i Asabedian som jag pratade om innan, där Lorén också var ute och höll på. Det här orsakade ju en ganska stor skandal i Europa. Man, man börjar ju fråga sig, men vad är det egentligen som händer inom det här Europarådet? Eh, vad, hur kommer det sig att en auktoritär regim ska kunna gå in och bara betala av massa olika medlemmar hur som helst? Och varför är det. Eh, varför kan vi tillåta vi att detta ska ske? Eh, det blev ju väsen över hela över hela Europa kring detta och jag kan bara spela upp ett lite klipp från T Tobias Billström när han faktiskt 2017 eh, i, i egenskap av eh, Sveriges, en, del, en, i, en av de svenska delegaterna i Europarådet för mänskliga rättigheter eh, anordnar ett eh, seminarium tillsammans med den här European Democracy Initiative och då säger jag, Tobias Billström så här.
2: And what we're going to talk about is the corruption which we can see in many, unfortunately too many, of the institutions uh, which are, was established uh, at the end of the Second World War to uh, defend and promote the values uh, of human rights. But today we can see that these institutions are under attack both from outside but more importantly from within. We can see signs and evidence of corruption, and most notably in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, which gathers hundreds uh, of parliamentarians uh, every year for discussions upon human rights and upon abuses of human rights in the uh, member states uh, which have signed up to the uh, European Convention for the uh, Defence of, hum of, uh, of uh, Human Rights. I am very pleased to uh, start this seminar by introducing our guest speaker, which is uh, Dr. Gerald Knaus of the European Stability Initiative. and This is a European think tank. Uh, he will be, be uh, given the opportunity of introducing it more in detail. But this is a think tank which has paid a particular interest to the subject which I just spoke about and has delivered several reports pointing to the magnitude of corruption within the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Under the headline of uh, caviar diplomacy, a subject which I think we can honestly say was established thanks to the reports uh, which was uh, published by the, the European Stability Initiative, we can see that several countries, most notably in the Caucasus, have acted in a way which is contrary, runs contrary to the values of the parliamentary assembly. And this is something which is uh, very important for us in Sweden. Uh, I stand here not only as, a, a, as a, a, a member of parliament for the moderate party and not only as the first deputy speaker of the parliament but also as the vice chair of the Swedish delegation to the parliamentary assembly of the Council of Europe. Uh, and we have together with many other member states acted uh, to try and uh, contradict uh, this development uh, and the escalation of the development of corruption.
0: Så att vad han menar är att Uh, uh, det här får inte hända igen. Det är i princip vad han säger när han introducerar Gerald Knaus vid det här seminariet. Saken är den att samma rena 2017 uh, så tog då ISDP emot pengar från TEAS, alltså de här som hade uh, mutat de här Europarådsdelegaterna. Och TEAS uh, hade redan gått in med finansiering hos ISTP 2015. Alltså mitt under de här stora rapporterna som släpps om mutskandalerna i Europarådet så, så, så börjar ISTP alltså ta emot pengar från, eh, från TIAS under flera år. Eh, TIAS läggs sedan mer ner 2017 eller inför 2018 på grund av att. Deras rykte har blivit så nedsvärtat utav alla de här skandalerna. Så att det är ju anmärkningsvärt att vi har då ett forskningsinstitut eh, runt de här åren som ändå rådger svenska UD på frågor som har med södra Kaukasien samtidigt som tar emot pengar från en asperiansk lobbyorganisation som gjort sig ökänd för att ha mutat Europaparlamentariker.
1: Mm. Det här med ISDP och finansieringen. Hade de behövt ta emot de här pengarna? Eller är det, det att UDs bidrag inte räckte till? Eller kan man säga någonting om den aspekten?
0: Det är svårt att resonera. Jag, jag har ju, nu, nu är de inte i rummet för att kunna försvara sig. Jag har ju försökt att få tag på dem. Vi kan prata lite om det senare också. Men eh, det är svårt att säga om de verkligen hade behövt de här pengarna. Och vad var egentligen syftet med att ta emot de här, de här pengarna? Så att UD gav ju ändå vid den här tidpunkten ett... Eh, Årligt verksamhetsstöd som är högre än vad, den är, än vad det är idag. Om jag inte miss helt fel så rör sig om 6-7 miljoner kronor vid 2015-2017. Idag får de 5 miljoner kronor årligen. Plus lite mer pengar. För lite andra saker. Så det är en bra fråga. Hade de verkligen behövt pengarna ja förmodligen har de behövt pengarna för att kunna expandera och det är ju faktiskt ett av de här syftena liksom, med att UD har själva kärnstödet för dem vilket innebär att de sedan kan söka en massa andra projektpengar när de ska göra olika projekt. Um, om jag har förstått saken rätt så de pengarna som de tog emot från Teas var inte projektpengar i den månaden utan det var faktiskt pengar som de bara fick som en gåva. Det innebär, inom, inom den här branschen så skiljer man ofta på vad som är projektbaserade medel och det som heter generella medel. Och när det är generella medel så får man, så får man fritt disponera dem så som man själv som man vill göra. Och det, och det är den typen av medel som man gärna vill ta emot. För att man, man föredrar ju att vara fri i sin disponering av medel snarare än att vara styrd av dem. Mm,
1: det, finns, det finns väl liksom ingen organisation som, i världen som har sagt att vi behöver inte mer pengar, vi avstår, utan det är väl den moraliska aspekten här som är problematisk.
0: Precis, så, så är det. Alltså det, det. Det är ju därför som de här granskningarna blir intressanta också. Och det säger också någonting om, om tidvervet någonstans, att vi har auktoritära regimer som faktiskt försöker påverka utrikespolitiken i olika länder. Och det är ett sätt att göra det på. Men jag brukar dela upp den asperianska kaviar-diplomatin för att vara lite strukturerad i tre olika segment. Det ena segmentet som jag kallar den lite mer lite mer aggressiva eh, ka, eh, episoden det är då mellan 2008 och 2015 när det var när Thea var som mest aggressiva och då handlar det om mutor. Efter 2015 om man då om sin strategi till att rikta sig mycket mer mot akademiker. Och det kan vi ju faktiskt se. att alltså Det var efter 2015 som ISTP började ta emot pengar. Och vad man gör är att man i Asabrian rent inrikespolitiskt sett så, så grundar man ett nytt universitet. Det heter Ada-universitetet. Det, det var redan innan ett en tankesmedja som var specialiserad på att utbilda diplomater. Nu helt plötsligt blir det det största i universitetet i, i Asabrian. Det startades av Assembljonska utrikesministeriet och Ilham Aliyev, presidentens, presidentens, hans hustru Merban Aliyeva går in som en av ledamöterna. Och det är hennes farbror som då blir rektor för det här universitetet och ordförande för universitetet. Och detta gör man 2015, detta gör man fortfarande. Så att man, man har lite olika tankesmedjor, bland annat har man också startat upp något som heter Air Center som jag nämner i granskningarna. Air Center är, man kan jämföra det med Svenska Utrikespolitiska Institutet, alltså UI och det är ju en statlig tankesmedie, en Gongo, som det heter på engelska. Men sedan kommer ju kriget eh, 2020 eh, mellan Armenien och Azerbaijan och eh, Azerbaijan går in och tar kontroll över två tredjedelar av de områden man förlorade på 1990-talet när Gorno och Karabash och efter det så kommer det en ny ganska intressant vändning i det hela i den här kaviardiplomatin och det handlar om att man vill förnya sitt rykte man vill förnya sin identitet brukar jag prata om och börjar betala journalister för att åka till betalar Några får betalt, men de flesta får sina resor betalda. Jag, jag blev ju också erbjuden sån resa en, en helt betald resa till Asperian, och, det, och Det handlade helt enkelt om att de ville att man skulle lyfta konflikten ur ett Asperians perspektiv. Eh, sedan, sedan krigsslutet 2020 har man bjudit upp mot 450 journalister på sådana resor. Men man har också bjudit forskare. Man har också bjudit turister och olika delar. Så då har vi de här tre segmenten i, i, i kavialdiplomatin. Det första med mutskandalerna 2008-2015. Det andra när man börjar rikta sig mot, den, mot akademierna och det kallar jag för den akademiska diplomatin från 2015 som pågår än idag. Och så har vi det tredje segmentet som började då, då efter 2020 när man, när, när man började Eh, rikta sig mot journalister och forskare för bjudresor. Alltså.
1: De här journalisterna som, som åkte till Azerbaijan hur, hur har artiklarna sett ut efteråt? Har det varit några artiklar som har kommit utifrån det här? Eller är det tror du har det funnits något sånt krav.
0: Alltså jag brukar prata om att Asiberian satsa mer på kvantitet än kvalitet när det kommer till de här artiklarna. Så att genom att bjuda jättemånga journalister så hoppas de åtminstone på att några journalister blir influerade och att de kan bli knutna till det aseberianska nätverken och asperianska vänskapsbanden. Men vad vi kan se är. Det händer ibland att vi ser artiklar som är väldigt vinklade pro-asepedianiska på olika sätt och vis och det kan man ju se på retoriken hur de beskriver konflikten, varför de beskriver konflikten på ett visst sätt och vilken människor de intervjuar Ofta är det samma personer man intervjuar och det är samma person, intervjupersoner som finns i Nagorno-Karabash eller, eller någon vice utrikesminister och så vidare och men de får sällan ganska st någon större spridning. Eh, så att det är ett ganska ineffektivt sätt att knyta till sig journalister ofta. Så är det ganska obskura journalister får man ändå säga. Eh, men det har hänt med att det har kommit eh, eh, större rapporteringar. Typ i italienska statlig tv har de ju verkligen haft det på finaste sändningstid. De har haft det i Euronews den här Brysselbaserade eh, eller EU-. Eh, den EU-överskridande tv-kanalen Euronews- eh, har man ju också haft ganska mycket rapportering ifrån. Eh, så att det, har ju det har ju fungerat till viss mån. Men jag tänker... vi eh... Vi går vidare, vi släpper lite det. alltså Det är själva bakgrunden till den asemianska kaviardiplomatin och varför det är intressant. Och då, då har jag några komponenter jag bara vill att man ska komma ihåg här. Alltså det ena är det här AD-universitetet och Air Center som ändå kommer följa med oss lite. och Det tredje är eh, TEAS eh, till den här finansieringen från, eh, från eh, lobbyorganisationen. Den upphörde nämligen... Eh, 2017-2018 i samband med att TS lades ner men då har man istället från ISDPC-håll tagit emot finansiering bland annat från eh, det kazakstanska utrikesdepartementet man har tagit emot finansiering från Uzbekis, en usbekistansk tankesmedja, men man har också tagit emot pengar från ett usbekistanskt gasbolag som ägs av det ryska Gazprom under två år, 2018-2020. Så det är ju slående att ISDP trots allt tar emot finansiering från ganska märkliga platser. Och efter 2020 har man ovanpå det tagit emot pengar. Också det när jag ställde frågan till ISDP så förklarade de att det var ett, att det är en engångsdonation under två års tid. Och det är från ett asemiliamskt byggbolag som ägs av aliyev familjen Så att varför ska då ett... <laughs> det är en ganska intikart fråga någonstans. Alltså varför ska en ett svenskt forskningsinstitut som rådger UD ta emot pengar från ett aspedians byggbolag. De, de upphörde med detta efter 2022.
1: Mm. Och det var väl efter Blankspots artiklar om det här?
0: Precis. Så det var efter de här granskningarna vi gjorde som de upphörde med att ta emot de här pengarna från byggbolaget. Northwest Construction heter det. Och Jag skulle säga att alltså, om man kollar på... Eh, finansieringsproportionerna, hur mycket pengar de tar emot från de här olika ställena, så det, det, det är svårt att säga för det är inte transparent exakt hur mycket de får från varje finansiär och det behöver det kanske inte vara heller. Men när man kollar på deras årsbokslut så är det ungefär 40-50 uppemot 60% som de tar emot från UD och sen 40% från övriga aktörer. Så att den största finansieringen kommer från UD.
1: Hur, hur, hur tror du att ISDP hade sett ut utan detta ekonomiska stöd från de här aktörerna?
0: Det är ju svårt att säga. Alltså, om, man, om man bara kollar lite på hur de um, själva resonerar kring att man tar emot pengar från de här olika aktörerna är att man understryker att de är helt oberoende i sin analys. Så det spelar inte så mycket stor roll att man tar emot pengar från de här aktörerna. Um, det, det, det blir ett väldigt hypotetiskt resonemang i, i, i någon mån. Och vad jag menar med det, med det är att om de inte hade tagit emot pengar från aktörerna hade analysen sett annorlunda ut. Hade de fått andra ingångar. Finns det kanske till och med en, en funktion i att ta emot pengar från de här aktörerna. Om det är så att man ska jobba, att, jobba med den här typen av semi-autoritära eller auktoritära stater hjälper det dem att komma i att att komma närmare de här staterna. Vi måste ändå tänka på att UD skulle förmodligen inte kunna få den här typen av kontakter, den här direktkontakter, personliga kontakter i alla de här staterna som ISDP får. Men, så att den, den stora utmaningen för ISDP är att vara oberoende mot sina finansiärer det gäller till viss mån även UD, men det är inte alls samma sak att ta emot pengar från Svenska Utrikesdepartementet, om man ändå ska göra rådgivande uppdrag för dem, som att ta emot pengar från kazakhistanska, asabedianska, usbekiska staten. Så att det, det, är svårt, det, det är svårt att säga. Jag kan ju bara spela upp ett lite klipp från Svante Konell. för han resonerar lite kring de här sakerna. Och som handlar om demokratier versus icke-demokratier för att efter de här granskningarna som kom från Dagens Nyheter blev det ju ändå tydligt att ISDP hade en utmaning att de var tvungna att formulera för sig själva. Hur ser vi egentligen på de här typen av sakerna? Så att det här klippet det kommer från ett seminarium som Svante Cornell höll tillsammans med tankesvedjan Fri värld i Sverige det är på svenska och och han förklarar att de jobbar med auktoritära regimer och så vidare. Så vi lyssnar på lite på det.
3: Och jag har ju som som många av er vet i många år arbetat med just stater som inte är särskilt demokratiska. Och vårt institut där jobbar ju, där är det inte ens så att jag jobbar med de mest odemokratiska staterna. Vi har ju kollegor som arbetar med Nordkorea och har arbetat i Myanmar och många andra ställen. Och det här har gjort att vi på något sätt har hamnat i ett litet dilemma, för vi finns vid hela vårt, vad ska man säga, existensberättigande just att engagera den här typen av stater och att arbeta i och med de här staterna samtidigt som vi befinner oss i en, ska vi säga, ett debattklimat där, där det handlar väldigt mycket just om att peka finger. Och det har gjort att jag har börjat ägna mig åt att tänka lite mer åt just de här frågorna om på ett principiellt plan, inte bara då i det enskilda fallet, hur hanterar man den här och den här staten, vad är rätt eller fel. Men hur bör man tänka mer principiellt? Finns det några principiella så att säga, äh, linjer kring vilket man bör, man bör arbeta när man ser hur demokratiska stater mer allmänt bör äh, hantera icke demokratiska stater. Och äh, någonstans har väl mitt perspektiv kommit fram till att vi, <coughs> vi har ett slags paradigm som fortfarande befinner sig någonstans strax efter 1989. Nämligen att äh, den liberala demokratin har besegrat kommunismen några årtionden efter att den har besegrat fascismen.
0: Nu hörde vi på det här klippet med Svante Cornell äh, där han börjar resonera äh, kring äh, kring att man ändå jobbar med auktoritära regimer och han ställer sig själv frågan som vi hörde att vad, hur ska man jobba med dem rent principiellt? Alltså Det är ett ganska långt seminarium till ungefär en halvtimme 40 minuter men lägger, vi lägger det som en länk i, i den här artikeln som den här podden kommer ut med på blanksport.se så kan ni ju klicka in ner på den och lyssna på hela. Men jag vill ändå spela upp ett litet längre klipp, det är ungefär tre minuter långt där han ganska fritt får resonera kring det här med auktoritära regimer. Hur ska man egentligen faktiskt förhålla sig till dem? Så vi lyssnar på det
3: också. Tidigt så har vi eh, traditionella autokratier som inte alls på, den här, på det här sättet drivs av någon ideologi som som gör dem till, till svårhanterliga i det internationella samfundet, vilket snart för mig över på nästa fråga. Men vi ser väldigt många länder, även så att säga, länder i den muslimska världen, som har utmärkta relationer till Israel, eh, som välkomnar partnerskap med, med, med Europa och med USA, som inte har något inslag av antisemitism eller anti-amerikanism eller anti-europeiska åsikter i sin, i sin officiella media eller sitt utbildningssystem. Och jag kommer naturligtvis in i detta efter att ha observerat många sådana länder i Centralasien och södra Kaukasien. Vi har dessutom i den regionen de enda sekulära staterna i den muslimska världen efter att Turkiet har gått i en annan riktning. I resten av Mellanöstern har vi länder som Jordanien och Marokko som använder sin religiösa legitimitet som deras monarkier har för att motverka den radikala extremismen. Och till slut då så är, kom jag över då på hur länderna beter sig internationellt. Jag har redan varit inne på det och tiden håller på att rinna ut. Men där är en viktig faktor att många auktoritära stater är revisionistiska och expansionistiska. Men jag tror att det har inte särskilt mycket att göra nödvändigtvis med hur fria eller hur repressiva de är. Det kan ha att göra mer med deras historia och med deras storlek. Samtidigt har vi mindre auktoritära stater som inte har någon imperial historia. Som, som jag var inne på i exemplet Kazakstan är utomordentliga världsmedborgare och söker stabiliserande faktorer snarare än destabiliserande faktor. Så låt mig bara avsluta där på konsekvenserna hur detta bör påverka vår utrikespolitik Men jag menar att vi bör ju skilja lite grann på, på hur regimerna beter sig i hur vi ska engagera dem. De regimer som dels är mest repressiva drivs av antidemokratiska, antivästliga ideologier och dessutom destabiliserar sina grannar, är väldigt svåra att ha en konstruktiv relation till. Och där har vi naturligtvis länder som Iran även Ryssland som är relevanta, i allt högre grad och Turkiet. Samtidigt som det då finns mindre länder som är lika auktoritära, eller kanske mindre auktoritära, men beter sig på ett annat sätt i det internationella samfundet som då är lättare att ha ett långsiktigt partnerskap med. Och då menar jag att om länder är mindre repressiva, inte är antivästliga och är goda världsmedborgare så finns det antagligen en god utsikt för att etablera ett, en relation till staten där man så att säga blir en partner med staten i långsiktig utveckling av byggandet av institutioner och rättsstater. Saker som kanske inte är de mest politiskt känsliga frågorna och som inte utmanar regimens stabilitet i nuläget men som på längre sikt kan leda till det vi vet från historien på, på längre sikt skapar förutsättningarna för demokratisk utveckling. Och då menar jag att ha den här typen av antagonistiska relationer där man då fokuserar inte på att arbeta med staten utan mot staten blir snarare kontraproduktivt. Däremot har vi då stater som är mycket mer repressiva och dessutom bedrivs av fientligt inställda ideologier så är det orealistiskt att tro att man ska kunna vara en partner med den här staten och försöka åstadkomma starka förändringar inifrån.
0: Men det här lite längre klippet nu som vi precis hörde det Handlar ju om centralasien och södra Kaukasien specifikt, och här pratar ju faktiskt fantationell om att det finns stater som är auktoritära som man kanske ska ha en relation till även om de är auktoritära. Och det, om jag tolkar saken rätt så handlar det ju väldigt mycket om att de inte gäller det globala samtalet. De faktiskt rättar sig i de reglerna vi har. Och jag tycker att det är. De här klipparna säger ju någonting om hur ISDP tänker kring, kring diplomati. Hur ska man bedriva diplomati mot de här länderna? Hur ska man kunna kategorisera olika länder? Han nämner Kazakstan som ett exempel. I den texten han har skrivit till det så nämner han att Azerbaijan är ett liknande land som Kazakstan. Det är en auktoritär regim med liberala inslag eh, som man faktiskt kan förhålla sig till eh, på, ett, eh, på ett bra sätt eh, från ett eh, västernskt land. Men om vi bara backar lite så här. Okay, men vad, vad innebär det egentligen att... Eh, den här relationen med Asperian, alltså, Vad visar mina granskningar för någonting? Alltså, det finns ju några ganska intressanta slutsatser som jag ändå vill, eh, som jag vill belysa. Eh, den, den ena är att det är ganska länge som Svante Cornell och JSTP har arbetat eh, med Asperian. Eh, och man har gjort det... Eh, eh, Cornell själv har gjort det sen 1990-talet och de personerna som är som övrigt är kopplade till ISDP. Det är namn som ofta dyker upp när man granskar Kaukasien och, och de Kaukasierna och konflikten mellan Armenien och Asabedén. Det som är slående är att det nästan alltid är samma personer. Vi har en person som heter Brenda Schaffer till exempel. Vi har en person som heter Frederick Starr och vi har Svante Cornell och sedan finns det ett, 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 ett gäng andra. Och ofta de som skriver mycket om Assoberdian, när det kommer till utländska forskare, de kommer ofta från samma institut. I det här fanns han om ISDPs under- eller dotterinstitut. Det heter Silk Road Studies Program och Central, Central Asian Caucasus Institute och det förkortas SRSP och CACI. Och eh, här är Frederick Starr, eh, den här personen, eh, ordförande för, eh, för det, det, dotterinstitutet. Eh, Svante Cornell är rektor för dotterinstitutet. De är finansierade utav Step, men de är också i ett partnerskap med amerikanska amerikansk konservativ tankesmedia. The Foreign Affair Policy Institute heter de. Och Frederick Starr kommer då från den amerikanska motparten och Svante Cornell kommer från den svenska motparten då man gått ihop och startade det här dotterinstitutet. Frederick Starr i sin tur, han är ju också ordförande för det som heter ADA-universitet. är inte ordförande, han sitter i styrelsen för ADA-universitetet i Assembljan. Brenda Schaffer som jag nämnde innan, hon har man gjort en hel del granskningar på genom åren Framförallt från OCCRP som släppte en stor granskning 2015. OCCRP är ett stort journalistnätverk utav granskande journalister som granskar korruption i Östeuropa framförallt. Och man har pekat ut detta som hon står väldigt nära den asemiljanska regimen på olika sätt och vis. Det finns andra personer från någonting som heter Jamestown Foundation som ofta dyker upp. Det finns något som heter, det. alla de här personerna dyker återkommande upp på samma platser. Vi ser att de kommer till samma konferenser alltså. Aspergeran, de deltar i samma online-evenemang, de deltar i, i samma paneler. Alla de här personerna de sitter också i det här rådet, det här rådgivande... rådgivande redaktionen för, en, för, för den asabedianska tidningen The Caucasus International Journal som är kopplad då till Air Center, alltså den gongon i, i Asabedian som har 2015. Och det här handlar ju någonstans om att skapa nätverk mellan personer. Så att även om det är så att alla de här samarbeten inte alltid genererar pengar eller finanser så, så är de ändå i samma klick och de återkommer i samma forum och de deltar Även inte bara i asperianska konferenser utan även i konferenser i EU, i USA framför allt och så vidare. Och har genom detta också blivit ganska stärkta i sina positioner. vad jag menar med att de är stärkta i sina positioner handlar om att de är... Eh, hand, handlar om att de, de är tillräckligt många för att kunna skapa ett, ett och samma narrativ som man jobbar utifrån. Och det, och det här narrativet är stort.
1: Det här med, med Caucasus International jag har läst att de ska fungera som ett skyltfönster, det är ett citat. Tjänar Azerbaijan någonting på att ha personer från andra länder aktiva inom det här och vad är ens Caucasus International?
0: I mean, Caucasus International är en tidskrift som produceras av Air Center den här azebelejanska Gongon och den, om vi bara kollar på Air Centers uppdrag så handlar det ju om att belysa den asabedianska äh, saken i världsdiplomatin äh, äh, och, och det gör ju att det Caucasus International blir, eh, blir i förlängningen. Det, det, det följer Air Center Syfte i, i någon mån. Och här sitter man då eh, i, i det här rådet. Det verkar inte vara så att det är så här jättemycket jobb för Svante Cornell. Han har ju tidigare sagt tidigare, nej, han har tidigare en, i en tidigare granskning har sagt att det här är ett obiltalt uppdrag. Eh, det handlar om en eller två texter per år där man sitter och bara eh, är rådgivare till de här texterna.
1: Är det, är det en förmildrande omständighet att det är obetalt, tycker du?
0: Jag tror, jag tror man måste skilja på saker och ting eh, på något vis. Alltså det, ena, det ena handlar ju om att, det är betalt, att eh, ISDP faktiskt tar emot pengar från Asubriand eh, och har gjort det under ganska många år. Man kan väl säga att det blir som en, som en tjänster och gentjänster nästan på något, eh, på något sätt. Okej, okay, men här kanske vi får pengar till ISDP och så ställer vi upp med manskap i, i ett sånt här råd. Om det är förmildrande eller obetalt ja men det är det ju till viss mån. Alltså det är ju det är inte ovanligt att man sitter som forskare i olika former av kommittéer och vetenskapsskrifter och är, är rådgivare. Men man gör det ju ofta i vetenskapsskrifter där man faktiskt håller med om själva syftet med dem. Så att jag, jag skulle nog säga att eh, i detta fall det handlar det mer om att vara en del av själva det här nätverket som jag pratade om tidigare, att The Caucasus International Journal eh, är, är, i, är bara symbiost med hur alltså, Ren faktiskt arbetar med sina internationella forskare. Eh, du ställer också en fråga om eh, de tjänar någonting på att ha utländska eller eh, externa forskare, utländska forskare som är med i detta. Alltså det, det, det gör det ju till en viss del. Alltså det, ett jätteproblem i konfliktzoner, eh, vilket vi kan se i alla konfliktszoner, om det är Israel, Palestina, Ryssland, Ukraina eller armenierna så vidare är att så fort det är någon av en viss etnisk börd som har en åsikt så tillskrivs den personen en partiskhet. Eh, trots att den kanske nödvändigtvis inte är partisk. I ett, eh, ett sätt att kunna komma runt det för att man vill få nå ut med sina Idéer från ett land som alltså det är ju att ha nätverk med lojala forskare eller personer som man, eh, som man kan influera på olika sätt och vis. Och uppenbarligen har man lyckats influera ISDP. Eh, och det kan vi ju faktiskt kolla på. ISDPs egen forskning på området. Den är, den är influerad från den asperianska perspektiven på det viset att vi faktiskt kunde se det bland annat på det här citatet som jag läste upp i början med Svante Konell, där han berömde Ilamaliev för krigsvinsten. Det är ju någonstans utifrån ett folkrättslig perspektiv där Asperian anser att man har rätten på sin sida att, att faktiskt gå in med våld i, i Nagorno och Karabash trots att det var fredsförhandlingar under ganska lång tid. Men jag tänkte vi kan väl Kolla lite på hur de faktiskt har influerat, hur det, hur det går till. För den senaste granskningen, den är ju ganska... Eh, den är ny på det viset att det inte bara handlar om ISTPs kopplingar till Assembljan. Utan det faktiskt handlar om svensk politik med UD och så vidare. Så att det senaste med granskningen är ju att UD under våren 2023, mitt under konflikten, under den här blockaden av Asabrian mot och Karabach gick in med extra medel till, eh, till ISDP på 200 000 kronor initialt. Och sedan skedde ju det som många som har följt Blankspot också känner till, att eh, Asabrian gick in med, i en militäroffensiv och eh, orsaken är massflykt från nagorno Karabach med över 100 000 armenier. Efter det gick, eh, gick UD in med en miljon kronor till. Till, till ISDP och då hade man ett grundanslag på 5 miljoner kronor och så har man helt plötsligt lagt till 1,2 miljoner kronor. Och i beslutet från UD står det specifikt att det här ska gå till deras expertis på Kaukasien. Och det är därför de får mer pengar. Och då får man ju tolka det som att UD ändå har respekterat ISDPs rådgivning på den här frågan och om de nu har gjort det så måste de också ha fått någon form av inverkan och resultat. Det är svårt att mäta de inverkan och resultaten på grund av att UD inte vill lämna ut den typen av dokument där det faktiskt står hur hur ISDP har rådgivit för UD, vilket är ett problem. Alltså det är ett demokratiskt problem till viss del som vi journalister ofta möter. Så att när vi gör en sån här granskning, så det, det kan ju ta flera veckor att och få ihop en sån här granskning. Och ofta börjar man i den änden att man formulerar problemet. Jag, försöker, jag, brukar, jag brukar vara ganska tidig ut med att kontakta UD, för jag vet att de kan vara ganska långsamma i sina... Eh, svarsfrekvenser eh, och att jag vet att det tycker alltid upp mer frågor när det kommer till komplexa ämnen. Eh, och det, det har det ju verkligen gjort i det här fallet. Så att det, första, eh, det första underlaget jag fick ut från UD det var just det här beslutet om ISDP att vi har ökat eh, finansieringen till USD, ISDP här under året med 1,2 miljoner. De andra underlagen jag fick ut från UD det var eh, de var så gott som helt och hållet maskade. Vad de handlade om var vilken rådgivning och hur, vilken rådgivning har ISDP gentemot UD. Vilka, vad baserar UD sin politik på gentemot Asabrian och så vidare. Och detta kommer ju ändå i en tid så efter den här de facto etniska rensningen som skedde i september så kommer detta i en tid då EU har kallat till att man ska omorientera sin syn på Azerbaijan. En av de stora frågorna handlar just om sanktioner mot Azerbaijan. Är EU beredda att gå in med sanktioner mot Azerbaijan?
1: Jag har också läst det här att EU utreder hur de kan förstärka sin civila observationsstyrka i Armenien. Um, hur skulle det fungera i praktiken när Ryssland ändå har en militär roll i området kring nagorno karabach i konflikten?
0: Ja, men det, det är också en intressant fråga för att det som har uppstått är ju ett ganska enskilt, från, från, EUs, från EUs perspektiv har man eh, gått in eh, tydligt eh, och sagt att vi vill stötta Armenien efter det som har skett i nagorno karabach och man har börjat formulera då de här, vad man kallar på engelska red lines, de röda linjerna, gränsdragningarna gentemot alltså vad det är Och detta handlar ju om att man vill, vill pusha undan Ryssland på olika sätt och vis. Samtidigt som detta har skett alltså att EU går in starkare stöd för Armenien som ändå inte vill ha Ryssland. De sänder ju ut signalen att de på sikt vill bli av med det ryska inflytandet i Armenien, även om det ekonomiskt ökar, så har Azerbaijan faktiskt närmat sig, sig i Ryssland de senaste, senaste månaderna. Vilket också är en sån här fråga som, som hänger ihop med det här med sanktioner. Är det, ska man sanktionera Azerbaijan på grund av att de inte vill gå tillbaka till förhandlingsbordet med ett EU-inflytande, eller, eller ska man sanktionera Azerbaijan på grund av att de närmar sig Ryssland för mycket? Eller ska man sanktionera Asperian på grund av att de faktiskt har fördrivit hundratusen människor ut i Nagorno-Karabash? Här, här, här säger ju Armenierna att vi vill ha sanktioner mot Asperian på grund av det. Däremot, vad vi kunde se ganska tydligt i de här underlagen från UD och protokollen som, som som faktiskt inte är sekretessbelagda, som finns på riksdagens hemsida, eh, protokollen från EU-nämnden bland annat, eh, under hösten, så redogörs det för att eh, UD har gått in och tagit en ställning där man säger att vi vill inte ha sanktioner överhuvudtaget. Eller rätt sagt, vad man säger är att inga åtgärder kan uteslutas, men ordet sanktioner, det nämns inte från UDs håll. Så att man tar alltså en lite passivare syn på, på sanktioner än vad övriga partier har gjort. För att när man kollar på, på protokollet från EU-nämnden så är alla riksdagspartier eh, representerade, inklusive representanter från Moderaterna. Eh, de är ju ute efter att vi vill, gärna, vi vill att Sverige ska verka för att EU ska införa sanktioner mot oss. Men vad som händer är att UD har tagit en ställning, de här övriga riksdagspartierna har tagit en annan ställning men efter förhandlingarna så möts man på mitten och kommer fram till kompromissförslag. Det kompromissförslaget är att sanktioner kan vara en av de här åtgärderna som UD då föreslår. Vi ska inte utesluta några åtgärder. Sanktioner kan vara ett verktyg. Och detta är också det som man den 13 eller 14 november kommer fram med i EU efter diskussioner. Det är i princip exakt den formuleringen som EU faktiskt tar. Så det speglar ju verkligen hur, hur Sverige ser på det och det är oberoende. Alltså vi, när, när Sverige kom fram till den inställningen så var det oberoende utav vad EU sa ett par dagars senare. Så att det, det finns ju ändå någonting i att UDs ställning har varit passivare än vad den politiska viljan har varit. Frågan är hur mycket har ISDP varit med och påverkat UD? Det är svårt att svara på. I och med underlagen inte är uh,
1: offentliga. I blankspotsgranskning uh, här så kan man läsa att EU omorienterar sin syn på Azerbaijan. Samtidigt har EU fördubblat sin gasimport från landet. Uh, kan du berätta lite om det?
0: Ja, nej, men detta är ju en, en av de sakerna som gör att EU uh, möjligtvis är lite. Uh, mindre villiga att äh, införa sanktioner mot Asperian också. Äh, så att äh, med invasionen av, av Ukraina från Rysslands sida 2022, det första man gjorde äh, från EU-kommissionen, det var att skicka delegater till Asperian. Äh, och det gjorde man för att man ville börja förhandlingen om att öka importen av gas från Asbren. Detta är ganska intressant för att det hänger, det, det går tillbaka ännu längre i tiden. Det går tillbaka ända till 2008. när Ryssland anföljer Georgien då initierade EU en utredning på hur man skulle kunna diversifiera sin, sin gasimport från andra länder för att man ville komma bort från den ryska gasen. Men det var inte förrän Ryssland faktiskt invaderade Ukraina 2014 som EU fattade beslut om att investera i nya gasledningar så att Jag pratade lite om de gasledningarna som går mellan Azerbaijan genom Georgien in i Turkiet i början. De här gasledningarna som EU nu 2015 beslutar om, de går då från Azerbaijan genom Jorgen, Turkiet och in i Europa. Så att EU har ändå lagt ner ganska mycket pengar och prestige- på de här gasprojekten med Asabrian, alltså infrastrukturprojekt. Och man har ju gjort det lite med inställningen som också Svante Cornell ofta upprepar i sina texter att, och en Brenda Schaffer att infrastrukturprojekt kommer leda till en varaktig fred och det kommer leda till, till stabilitet. Motsäger fullt har ju alla krigen mellan Armenien och Asabrian faktiskt skett efter 2015. 2016 invaderade, testade Asabrian att anfalla nagorno karabach 2020 blev det stora kriget. 2022 invaderade man Armenien och 2023 då hade man då den stora militära offensiven mot, mot nagorno karabach Så att det här med gasen är ju en ganska stor fråga. Och en, en ganska intressant detalj i det hela det är att Ryssland har ju använt här. Samtidigt som Azerbaijan då fick finansiering från EU började Ryssland också investera i gasfälten i Azerbaijan. Så att man såg detta, man såg att EU ville diversifiera och då gjorde Ryssland detsamma. Och det glömmer vi ofta i eh, nyhetsrapporteringen. Så att numera så rinner det faktiskt rysk gas i de azebedianska ledningarna in i EU. Och det här är någonting som man från politiskt håll i EU har varit ganska ovilliga att ta tag i.
1: Och hur ser framtiden ut för det här nu då?
0: Nej men det, det som man senast beslutade om i EU den 13-14 november var det jag sa innan att vi kommer inte, EU kommer inte att införa sanktioner just nu men man har dragit ganska tydliga röda linjer men man har sagt att Sanktioner det finns, på, det finns på bordet som ett verktyg. Men jag har svårt att se att det skulle bli inför några sanktioner för att man har inte varit tydlig med när man inför sanktioner. Och detta är ju någonting som Asperian förmodligen har insett genom åren att hela tiden, hela tiden haft den här balansgången gentemot EU där man, där man har gått en mer och mer riktning man har fängslat fler och fler dissidenter och journalister och så vidare i Asperian men man, man vet också att förhållandet till EU är ganska stabilt utifrån det perspektivet att EU faktiskt värdesätter Asperian utifrån ett säkerhetsperspektiv och med gas och så vidare. Så att jag säger som jag har sagt tidigare, jag har sagt i ganska många intervjuer att det krävs nog att EU är tydligare i sina röda linjer gentemot alltså för att det inte ska bli en form av... Men vi har ju pratat om hur ISDP resonerar kring att man ska hantera icke-demokratin när man själv är en demokrati. Och det handlar ju någonstans i grund och botten om principiella frågor, vilket fantonell faktiskt lyfter själv i de klippen vi lyssnade på tidigare. Men vi har också fått svar från ISTP kring den senaste granskningen och då har vi ställt frågor kring lite olika saker som berör den. Bland annat ställde jag frågor om eh, hur ser de egentligen på att den här Frederick Schaffer sitter i eh, Adas styrelse. Hur eh, tänker de kring eh, finansieringen som har ökat från och så har jag ställt en fråga om eh, vilken typ av rådgivning de faktiskt ger till det. Det är ju sådana frågor som jag tänker mig att läsarna kunde vara intresserade av och som är relevanta för granskningen. I det svaret vi har fått så skriver de pressansvariga. ISDP förespråkar som organisation ingen linje i någon fråga utan låter enskilda analytiker och forskare fritt komma fram till sina egna slutsatser. En viktig del av ISDPs mandat är att arbeta i och bidra till ökad förståelse för icke-demokratiska stater. I detta skiljer sig inte från andra länder vi arbetar med som framgår av ISTP:s publicerade aktiviteter under 2023 kan tilläggas att Asopetian inte i dagsläget är ett land som utgör huvudsakligt fokus på ISTP:s analytiska verksamhet. Mm. Vidare så hänvisar de också till den här texten i fri värld, som vi då har spelat upp klipp ifrån. så att det är det svarar väl till en viss del på frågorna, men inte hela vägen. Bland annat så bemöter de inte frågan om intressekonflikten med Frederick Schaeffer och AD-universitetet. Det ska sägas så de fick åtta dagar på sig att besvara det här också. Tidigare har de resonerat ganska liknande och man kan väl gå in och läsa de svaren från en av granskningarna från 2022. Och då handlade det mycket om okej, okay, men finns det intressekonflikter att åka på en resa till Aceplian och så vidare. Vilket då de inte ansåg att det gjorde.
1: Men du, vad säger folk? Vad har du fått för reaktioner på de här granskningarna från läsare, politiker och så vidare?
0: Det har ju varit ganska känt länge eh, SDPs eh, kontakter med Aceplian. Det jag, det, det, det skrevs bland annat en debattartikel redan i samband med att Eurovision skulle hållas i Azerbaijan. Där Svante Cornelis um, formulerade ställningen som att Azerbaijan är ingenlunda diktatorisk. Och det fick bland annat den liberala. Riksdagspolitiken Fredrik Malm att reagera. Han sa att det är det visst ett väldigt det är ett diktatoriskt land. Fredrik Malm, han reagerade också i dagens nyheters artikel från 2017 och han reagerade i min granskning från 2022, maj 2022 och sedan efter granskning granskningarna som kom ut 2022, då gick Björn Söder från Sverigedemokraterna in och ställde en, fråga, en skriftlig fråga till dåvarande utrikesminister Linde eh, om att, eh, hur kommer det sig att ni ger pengar till det eh, här forskningsinstitutet och eh, när de har så uppenbara kopplingar till Alsebergen, eh, vilket han ansåg. Samma fråga kom från Håka Svenneling en, en tid senare. Håka Svenneling är utrikespolitiskt talesperson för Vänsterpartiet. Så att det är politiker från många olika håll som har reagerat. Det är både från SD, V och Liberalerna. Och det är ju någonting som är ganska spännande med hela den här konflikten. Att det, det, det finns få som faktiskt tar Asprians ställning kring den här konflikten i stort och tycker väl att det är fel med alldeles för nära relationer till Assebréan. I september, oktober så skrev också Liberalernas eh, eh, Europaparlamentariker Karin Karlsbro en debattartikel tillsammans med Liberalernas utrikespolitiska talesperson person, Johan Fussell, där de krävde att det ska utredas sanktioner mot Assebréan. Så att... Eh, de här artiklarna, när, när vi publicerade dem 2022, fick de ju väldigt, väldigt stor uppmärksamhet. Eh, det skrevs ett par stycken ledarsidor om dem och eh, de blev väldigt värlästa. Det var några av de mest värlästa artiklarna vi hade det året från Blankspot. Eh, så att, eh, det är nog många som har undrat eh, varför UD fortsätter att finansiera. Eh, ISDP, eller åtminstone eh, varför U U U det fortsätter att ta in i som rådgivare på just södra Kaukasien, där det ändå verkar finnas ganska en, eh, långt gångna eh, nätverksband till Asubarian. Alltså, det är läs gärna granskningen från eh, som vi har släppt. Det är, det här, den här podden var ju till för att ge en lite djupare bild och lite mer förståelse för kontext och resonemang kring, kring vilka ISTP är, är för några, varför de existerar, hur kommer det sig att de, att, att de har kopplingar till UD och så vidare. Jag hoppas att vi har kunnat besvara de frågorna, eller jag har kunnat besvara de frågorna. så att, Jag får väl tacka för att du hängde med på detta Markus det var skönt att ha ett litet samtalsstöd när, när, när man... Så jag inte bara sitter och pratar helt i tomma intet.
1: Nej, jag tackar också för att jag har fått, fått vara med. Jag har ju lyssnat på podden innan och följt med i dina texter och sånt där.
0: I övrigt, vi kämpar ju på. Så att om du vill bli prenumerant så gå gärna in på blankspot.se och tryck på stöd oss eller support us. Support us. Och där kan du bli prenumerant till ett valfritt belopp per månad och om du bara tycker att det var kul att lyssna på den här podden kan du ju swisha oss också ett litet belopp och då om du vill att jag ska bevaka de här sakerna ännu mer kan du ju skriva att det ska gå till mig i meddelandet direkt så får vi in pengar för den här för de här grejerna. Tack så mycket. Tack så mycket